0: Hallo, ein herzliches Willkommen beim Podcast des Baldrum Verlags. Hier an den Mikrofonen sind Ihr Carsten Böhne und Ihr Matthias Steigner. Es freut uns, dass Sie mit dabei sind. Nun aber viel Spaß bei unserem Podcast. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute ein wenig anders wie sonst. Bei den letzten, der letzte war ja auch anders wie die anderen im der Wirtschaft waren mit Finn und Heute ist es noch ein bisschen arg früh. Normalerweise nehmen wir den Podcast immer in der Regel abends auf. Heute ist es sehr sehr warm gewesen. Wir haben jetzt Juli und Ende Juli und wenn das jetzt ein paar Tage her ist, dass man sich an diese Tage erinnert, das sind eine der heißesten, die ich jetzt kenne. Und da ich jetzt wieder wach bin und noch nicht so richtig mehr schlafen kann, weil es mir einfach viel zu warm ist, habe ich gedacht, ich gehe jetzt mal in die frische Luft und wenn ich nichts Besseres zu tun habe, dann kann ich auch jetzt den Podcast mal aufnehmen. Allein schon aus diesem Grunde gibt es heute halt kein Alkohol, weil um diese Uhrzeit trinke ich keinen. Ich höre jetzt lieber den Vögeln zu und genieße dann einen Kaffee, den ich mir gemacht habe. Und da ich kein Parista bin, werde ich jetzt auch keine Empfehlung aussprechen, außer, dass ich gerne frisch gemahlenen, handgepressten Kaffee trinke. Nicht von irgendeiner Maschine hergestellt oder was auch immer. Ich mache da auch nicht groß Gedöns drum, genieße dann einfach diesen Duft. Das belebt mich jetzt ein Stück und die neue frische Luft hier gerade, nicht so warm und wenn ich noch ein bisschen müde bin, dann möchte mir manches das mehr verzeihen. Wenn ich jetzt hier schon sitze, dann können wir uns mal überlegen, was wir heute als Thema haben. Als Thema könnte man nehmen heute wann und wie man schreibt, ob man mit PC schreibt und was so die Motivation ist, das zu tun. Ich... Ich habe im Moment ja keinen adäquaten Gesprächspartner auf der Seite, also von der gesehen ist es jetzt mal wieder ein Monolog. wenn Wir es heute auch nicht zu so lange übertreiben. Motivation zum Schreiben können mannigfaltig sein. Das eine ist, dass man das als Medium nutzt, um seine Gedanken klarzustellen. Schreiben muss nicht immer literarisch sein. Schreiben kann auch durchaus dafür da ist, dass man seine Gedanken, die einem so im Kopf rumgehen, einfach mal in Worte fasst und damit auch ein Stück Klarheit erlangt. Kann ich jedem nur empfehlen, der ein bisschen durcheinander ist, dass man sich hinsetzt und versucht ein Stück weißes Papier zu benutzen und auch entsprechend dann mit Buchstaben und Sätzen die Worte und die Gedanken so zu formulieren, dass man ein Stück Klarheit erreichen kann. Hilft, hilft wirklich und kann auch einiges lösen, wenn es da irgendwelche Gedankenknoten im Kopf gibt. Wenn wir an einem Verlag sind, dann haben wir logischerweise auch einen literarischen Anspruch, dass die Leute schreiben. Also wir werden jetzt hier keine Texte nehmen, die wir ähm, so sehen, dass es das irgendwelche Gedankenfolgen sind, wo Leute einfach so Spaß haben, das niederzuschreiben. Das ist auch okay, als therapeutischer Ansatz wohlgemerkt. Es gibt auch Bücher, die veröffentlicht worden sind, die auch einem therapeutischen Ansatz folgen, wo man das durchaus mitbekommt, dass Leute sich das von der Hand geschrieben haben. Typisches Beispiel dafür ist eigentlich auch jemand, den ich nachher als Literat, nenne. und nachher kann ich auch gleich machen, als Idee, aber na, Matthias da, ich habe uns bei einem vorhergehenden Podcast mal drüber unterhalten und sind beide erschreckend drauf gekommen, dass wir beide diesen Autor sehr, sehr gerne mögen. Und zwar Wolfgang Borschert. Das ist ein Literat, der schon ganz, ganz lange nicht mehr lebt, der ganz Übles erlebt hat im Krieg der auch nicht sehr alt geworden ist, weil er sehr krank war, ist nur 26 Jahre alt geworden, hat er auch jetzt nicht die Masse geschrieben, es war also kein Goethe, hat auch nicht den Anspruch von einem Goethe, aber das, was er geschrieben hat, die Kurzgeschichten und vor allem seine Gedichte, das sind Texte, die einem so unter die Haut gehen und das schon einen therapeutischen Ansatz hat, es ist unheimlich. Bewegend, was er schreibt und die Ideen, die er da umgesetzt hat, sind sehr bewegend. Er hat auch ein Drama geschrieben, das heißt Draußen vor der Tür, das ist so sein bekanntestes Stück, wo es darum geht, dass einer aus dem Krieg, er ist ja um den Zweiten Weltkrieg herum, hat er ja gelebt und hat es auch erlebt als Soldat, nach Hause kommt und dann feststellt, dass er keine Heimat mehr hat, weil ne? seine Frau auch dachte, er lebt nicht mehr und hat sich einen anderen Mann gesucht. Das sind ähm, reale Geschichten, die er beschrieben hat und ich war so um die 18 bis 20 Jahre alt, als ich seine Texte zum ersten Mal gesehen habe und habe mir dann auch alles besorgt und gelesen. Kann ich eben nur ans Herz legen, ist sehr, sehr bewegend. Nur bitte nicht lesen, wenn man gerade sowieso in einer depressiven Phase ist, weil dann geht es einem nicht gut. Also man, man sollte schon ein bisschen gestärkt sein und stabil, um sich mit den Texten auseinanderzusetzen. ansonsten sehr, sehr lebenswert. Wolfgang Borsche, das haben wir mal das, was man sonst am Schluss stellen mal vorgestellt, vorangestellt. Auch er hat mitgeschrieben, er wollte Schauspieler werden und Kabarettist, und hat eben seine Gefühle da zum Thema gemacht, was viele Literaten ja auch machen. Also es ist ja kein Geheimnis, dass viele Leute, die schreiben, die innersten Gefühle von sich selbst versuchen, aufs Papier zu bringen. Papier ist eines der Medien, wo man schreiben kann. Ich war früher ein großer, großer Verfechter davon dass wahre Literatur nur stattfindet, wenn man das aufs Papier schreibt, also wirklich ein Blatt Papier hinlegt, und einen Kugelschreiber oder einen Füllfederhalter in die Hand nimmt und da seine Worte schreibt. Ich war auch ein großer Verfechter davon, dass das, wie es zum ersten Mal geschrieben ist, auch bleiben sollte. Das hat sich über die Jahre hin geändert. In der Zwischenzeit habe ich festgestellt, es macht in der heutigen Zeit wesentlich mehr Sinn, so Sachen direkt in den Rechner reinzuhacken. zu hacken, kann man es besser überarbeiten, man kann die Rechtschreibfehler und die Satzbildung besser überarbeiten, macht eigentlich mehr Sinn. So diese archaische Verhaltensweise, wie ich das vor 20, 30, 40 Jahren gemacht habe, das ist einfach, warum die Technik heutzutage empfiehlt. Eigentlich liegt es auch nahe, dass man an einem Rechner das macht, um einfach besser das überarbeiten zu können, korrigieren und nochmal nachlesen, ob das so bleibt dieses no go alte texte nummern zu überarbeiten habe ich in der zwischenzeit abgelegt man wird ja älter ich bin ja jetzt bald 60 jahre alt und so der gesehen darf man mit altersweisheit auf seine frühen in der jugend fest verwobenen ansichten überarbeiten sagen, das muss definitiv so nimmer sein weil man dann doch noch mal feststellt dass der eine oder andere die eine oder andere Kante und umformulierung in den text einfach besser zum Lesen bringt oder auch besser macht. Man ist ein ja lernfähig dazu. Ich kann eben nur empfehlen, wenn er so versucht, seine Gedanken ein Stück zu formulieren, dass man das Schreiben dann natürlich genutzt dass man das eben nicht auf Papier macht, sondern am Rechner. Wenn man damit was anfangen will, wenn man hingeht und sagt, ich will das als nur machen, um mich zu sortieren, dann ist es etwas, wo man doch hingehen sollte und guckt, dass man das vielleicht dann doch auf Papier macht, in Tagebuchform oder wie auch immer gerade. Hat nicht für umsonst diesen Charakter des Tagebuches, dass man danach später mal wieder mal zurückgreifen kann und wieder Dinge erlebt, die man schon schnell wieder vergessen hat. Hat manchmal was sehr Berührendes. Es gibt viele Gründe, warum man anfängt. Es gibt die wenigsten, die hingehen und dann auch den Mut haben, das zu veröffentlichen und das hatte man ja schon bei Pseudonymen, dass man das dann eben unter einem anderen Namen macht oder was auch immer. Es wiederholt sich alles ein Stück. Schreiben, die Motivation kann sein, dass man das eigentlich regelmäßig macht. Es gibt Leute, die wollen jeden Tag was schreiben oder nehmen sich auch Ziele vor, jede Woche was zu schreiben. Es gibt andere, die schreiben tagelang oder wochenlang oder manchmal monatelang gar nichts, bis sie dann so weit sind, dass sie wieder die Muse küsst und sie wieder Ideen entwickeln und das Ganze reif genug ist dass es so weit ist, dass man das in Worte formuliert. Manche Gedanken verfolgen eine Woche und Monate lang, bevor man das so in Worte fassen kann, dass man damit zufrieden ist. Sollte man sich auch die Zeit dazu nehmen. Das ist jedem selbst überlassen und jeder muss da sein Stück Weg finden. Ich bin kein Freund von Vielschreiberei, und von der ich kann, ich das jedem so zugestehen. Matthias ist da ein Stück anders drauf. Er ist ein Freund von Vielschreiberei und sagt, man muss regelmäßig schreiben, damit man sich da entwickelt. Schreiben und Literatur an sich, das ist immer etwas, was sehr individuell ist, wo es meines erachtens überhaupt gar keinen Grund gibt, da irgendwelche Vorschriften zu machen. Es macht es nicht besser, wenn man viel schreibt. Es macht es auch nicht besser, wenn man wenig schreibt. Hängt ja immer davon ab, dass derjenige, der das liest, dann nach dem Schluss sich damit identifizieren kann, auseinandersetzen kann und sich dahingehend eröffnet. Ob ich jetzt viel Schreiber bin und jemand nicht erreiche oder wenig Schreiber bin und jemand nicht erreiche, gibt sich nichts. Und wenn ich etwas schreibe, ob viel oder wenig, wo derjenige dann mitbekommt, das ist etwas, was einen berührt, wo man sich dann auch damit identifiziert oder auseinandersetzt oder neugierig wird, dann hat man alles gewonnen. Deswegen ist die Art und Weise, wie ich es schreibe, ob Papier, PC, viel oder wenig, vollkommen egal. Hauptsache man macht's. Andere sind kreativ, indem sie Musik machen oder Theater spielen oder auch nur sich mit Gatten verweilen und versuchen nur auf der Terrasse Pflanzen zu ziehen, haben da ihre Freude dran. Andere Leute machen das eben in einer Form, dass sie Worte benutzen und hier kreativ sich austoben und das ist ja vollkommen legitim. Jedem nach seiner Versorgung. Gut. Von der Art, warum man schreibt und wie man schreibt und was man damit später anfängt, ob man sich traut, das in die Öffentlichkeit zu bringen oder auch nicht, ob man an die Zeitung geht und teilweise hier anonym dann Texte versucht zu veröffentlichen oder kleines Texte. Da macht das ist ja jedem selbst überlassen, ob man in der Verwandtschaft das zeigt, was an Geschwistern oder Freunden sich öffnet oder dann Gruppen aufsucht, die auch schon aktiv schreiben und wo man sich gegenseitig lernen kann, unterstützen kann. Da ist ein Riesenportfolio da, was es gibt, da muss man nun mal, heutzutage ist das alles ein bisschen einfacher, ein bisschen googeln, wo es vielleicht literarische interessierte Menschen gibt. Da gibt es genug Möglichkeiten Kontakt aufzunehmen, ich kann es eben nur raten. Ist sehr befruchtend alles, bevor man das allein im Kämmerlein macht und eigentlich nie weiß, ob das, was man macht, eigentlich so ist, wie man das braucht, oder ob das gut ankommt, ob die Ideen ein erreichen oder nicht. Darüber haben wir es auch schon gehabt deswegen, es ist jetzt früh und ich merke es doch, es ist ein bisschen frischer und mir wird es gerade ein bisschen kalt von der gesehen relativ kurz heute, der Podcast was wir noch mitgeben, Dem Matthias hat mir einen Musiktitel mitgegeben und zwar ist das einer von den Beatles und das Lied heißt And I Love Her und ich vermute mal, dass er es deswegen gemacht hat weil er frisch verheiratet ist und dieses Lied dann das auch ein Stück widerspiegelt mit Grüßen an seine Frau mein Titel, der ist nicht für den Beatles, da ist von einer äh, Folkgruppe, einer deutschen Folkband, die heißt Faun, die gibt es seit glaube ich 2003, Was sind die Ecke, die, die haben sich da mal, ich muss auch mal gucken, ob ich das auf die Schnelle finde, wann die sich entstanden haben, aber ich glaube die erste Platte kam 2002 raus und den Titel, den ich hier jetzt mir rausgesucht habe, ist ein instrument -Titel, weil ich mit den Texten, vor allem den moderneren Texten von Faun, schon mein persönliches Problem habe, weil die immer mehr abdriften in in Textform, die sehr Schlagerähnlich sind. Die Musik ist toll, die hat sich wunderbar entwickelt, aber die Texte werden von Album zu Album schlechter. Früher haben sie dann sehr viele Lieder aus der Vergangenheit gesungen, aus dem Mittelalter, haben das auch in der Sprache gesungen. Und das Lied, das ich hier mir rausgesucht habe, ist von der Platte Totem aus 2007, also schon relativ alt. Von der Gruppe ist aber ein Instrumentallied, wo man dann sich sehr wunderbar darauf einlassen kann. Eine tolle Band, ich habe ja auch schon live gesehen. Macht Spaß, den zuzuhören. Ich wünsche mir, dass sie in Zukunft noch wieder mehr Instrumentale wieder machen oder aus dem Mittelalter Texte rübernehmen und nicht hier deutsche Schlager in, in Folk verwandeln. Gut. In den nächsten Podcasts, den wir haben, so als kurzer Ausblick, werden wir Kontakt aufnehmen mit mehreren Autoren von uns wieder. Die Termine stehen schon, wo wir uns treffen und... Die, ähm, Sachen machen. Da fahre ich ein bisschen in der Weltgeschichte rum und wird nicht alles hier bei uns zu Hause gemacht, die Leute eingeladen, sondern diesmal fahren wir auch weg und machen Kontakt. Wir werden zum einen zu Ans Aussicht uns mit Martina Raguse treffen und über ihr Buch reden. Wir werden auch mit den Freunden uns treffen, die ja, jetzt das dritte Buch in der Vorbereitung sind. Die werden das nächste Buch rausbringen, das heißt ähm, Weihnachten mit Freunden. Den ersten Text kann man schon hören bei uns auf der Sichtbar. Und die anderen, gucken wir mal, wer mir jetzt auch so unterkommt, wo wir noch Kontakte auch haben. Also so, dass wir dann auch wieder in im Gespräch drin sind und das alles so wunderbar passt. Ne? Okay. Und, uh, mein Freund und Mitbegründer und Mitautor hier, der kommt auch bald wieder mal nach Hause der gesehen ist, ist ganz gut und dann werden wir auch mal wieder einen Austausch haben. Er hat schon die Idee, dass wir das Ganze vielleicht mal auf Video aufnehmen und dann habe ich noch eine Verabredung mit Katrin Thiemann, auch die werde ich bei sich in ihren heiligen Hallen besuchen und mit ihrem Buch über ihr Buch reden in der zweiten Reihe, so dass wir bis Ende des Jahres noch mit mindestens zwei Autorinnen reden, mit den Freundinnen zum Teil reden und Matthias wird dann auch immer dabei sein, dann müsst ihr mir nicht alleine mehr zuhören und dann macht es das Ganze wieder mehr Laune. Das wäre es für heute. Das sind jetzt mal knapp 14 Minuten und nicht so lange, wie es letztes Mal war, mit Finden, wo wir ja fast 80 Minuten miteinander gesprochen haben. Unabhängig davon wünsche ich euch eine gute Zeit und ich wünsche mir, dass die Hitze bald aufhört, dass man mal wieder gut schlafen kann. In diesem Sinne, eine gute Zeit. Das war schon wieder der Podcast des Baldrum Verlags. Wollen Sie uns eine Nachricht zu unserem Podcast zukommen lassen? Schreiben Sie uns an meinung-at-baldrum-verlag.de Wenn Sie uns online besuchen wollen, finden Sie uns unter www.baldrum-verlag.de oder einfach bei Facebook nach baldrum-verlag suchen. Bis zum nächsten Mal.